0: Muito boa tarde, ouvintes estar alto Nós estamos iniciando nesta quarta-feira o assunto nosso em nome da Unimed, Vale do Taquari e Vale do Rio Parto. Nós estamos muito honrados hoje com a visita do deputado federal Marcelo Moraes. Deputado Marcelo, bem-vindo. Qual é a avaliação que você faz do ano de 2021 do
1: seu trabalho na região como deputado federal? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes da Aralto, a rádio mais ouvida aqui em Santa Cruz e na região. Uma satisfação muito grande poder estar conversando com cada um de vocês e dizer que nós tivemos em 2021 um ano desafiador, um ano em que nós estamos naquela fase de passar pelo Covid, passar pela crise sanitária e socioeconômica, uma fase aonde nós estamos tentando retomar a normalidade das nossas vidas, retomar a economia e dentro do parlamento lá na Câmara dos Deputados nós tivemos sim isso como pauta principal, né? Uma crise que ela é ela começou com a área da saúde, né? Onde nós tivemos alguns desafios com a chegada da vacina isso já diminuiu, já diminuiu bastante, claro que ainda existe o risco do covid, mas é muito reduzido se compararmos ao início da pandemia, começamos agora a tratar da questão socioeconômica, né? Aqueles que defendiam o fique em casa e a economia ver depois. Uh, essa conta é uma conta simples, né? Quando tu manda ficar em casa, tu produz menos. Se tu produz menos, tem menos produto no mercado. Se tu tem menos produto no mercado, o preço acaba. Aumentando, Isso é natural e, e a gente está tentando retomar essa economia. Basta ver que esse ano o governo federal já consegue reestruturar e consegue abrir mais de um milhão de vagas Uh, formais de trabalho aqui no nosso país então é uma tentativa grande de buscar uh, a volta da nossa vida na sua normalidade, mas também foi um ano de alguns desafios, né, Pedro destaco aqui que nós também tivemos uma crise institucional aqui no nosso país né? eu sou muito crítico a essa postura do STF que vem de certa forma impondo uma ditadura aqui no nosso país nós tivemos dentro de 2021 algumas coisas que vão ficar marcadas na história, nós tivemos deputado federal sendo preso por crime de opinião, nós tivemos presidente de partido, que é o caso do presidente do meu partido, Roberto Jefferson, que foi preso por crime de opinião nós tivemos aqui um STF que a todo momento interferiu nas ações do governo federal, nas ações dos municípios interferiu diretamente e na minha minha visão de forma a ter atrapalhado a condução desta pandemia no momento em que entregou o superpoder para prefeito e e, e governador mandar abrir e fechar sendo que a conta disso tudo, quem ficou para pagar foi o governo federal. Mais do que isso, como parecendo um deboche agora no final do ano, em novembro, nós vimos um ministro do STF numa reunião aí fora do país, dizendo que nós aqui no Brasil vivemos um semipresidencialismo e que o STF muitas vezes tem interferido para poder governar junto com o executivo eu acho que isso chega a ser um deboche para todos nós que acreditamos na democracia para todos nós que acreditamos na nossa liberdade, para todos nós que entendemos que deva existir harmonia entre os poderes então a gente lá no parlamento continua vigilante continua firme, a gente ah, entende que o parlamento dentro da, da democracia é o poder que consegue unir a todas as as cores, a todas as raças, a todos os nichos. né O Executivo tem um percentual do voto. Lá no, no, no Judiciário é concurso, é indicação. Dentro do Legislativo nós temos os votos da direita, da esquerda, do centro, né? de todas as esferas da população. E lá, se a gente começar a descuidar, daqui a pouco tem um prejuízo muito grande para nossa democracia. Mas mais do que isso, foi um ano em que eu aceitei o desafio de ser vice-líder do governo Bolsonaro, né? E nós trabalhamos muito para que o governo pudesse ter essas evoluções que eu acabei de comentar. Mas destaco também esse trabalho regional. né? Nós tivemos um ano de convenção quadro e que neste governo, com este governo, foi a primeira. né? E foi a melhor convenção quadro de todos os anos. Desde que eu comecei a participar das convenções quadro lá no Uruguai, foi uma convenção em que o governo acabou não trazendo nenhum tipo de prejuízo, nem para a indústria, nem para os produtores. né? Sempre respeitando, claro, a condição... Da saúde. Destaco a quantidade de recursos que nós conseguimos trazer para cá. Né? Eu, que no primeiro ano de mandato, consegui trazer ao redor de 32 milhões para a região, no segundo, 35 milhões. Nesse ano eu vou ficar entre 35 e 40, porque ainda não terminou o ano. Acho que ainda a gente consegue alguma coisinha mais para a região. Inclusive, estava em Veracruz agora há pouco anunciando mais um milhão e meio de reais para a linha Henrique Dávila, né, que foi contemplada com o pavimento ARS do governo do estado, mas que faltava um milhão e meio para poder concretizar o projeto já feito e que a pedido dos nossos vereadores, dos nossos amigos do PTB, em parceria com o prefeito municipal, nós estamos então encaminhando esse recurso. Aqui em Santa Cruz não é diferente, em Santa Cruz esse ano, Pedro, são mais de 10 milhões de reais que nós vamos estar entregando para a população aqui é creche lá na linha João Alves é uma UBS que vai ser construída lá no bairro Bom Jesus, são algumas áreas de lazer para as famílias em alguns bairros da cidade, equipamentos agrícolas, enfim é uma série de investimentos que nós mesmo sendo oposição estamos trazendo aqui para nosso município que é Santa Cruz do Sul, mas que também vem para todos os municípios aqui da região, então para mim é uma satisfação muito grande poder estar tá finalizando o ano e vindo aqui conversar um pouquinho com vocês que são líderes em audiência que tem um trabalho muito transparente aqui na Aralto. O
0: deputado Marcelo, planejando já, e projetando 2022, como é que você vê, qual é a bandeira, a maior bandeira de atuação que você vai planejar para esse ano que está chegando?
1: Eu acho que a primeira bandeira é a gente conseguir melhorar cada vez mais essa questão da saúde, nós temos que superar essa questão do covid e essa questão do Covid ela inicia a discussão pela saúde mas em paralelo a isso nós temos que cuidar da retomada da economia né? eu que tenho lá um número que nos deixa bastante instigado que é uh, os últimos dois anos do governo Dilma derrubaram mais de 2 milhões e 400 mil empregos no nosso país demonstrando que não existia mais confiança na economia o mercado econômico já não tinha mais confiança em investir e este governo logo que chegou ah, ele já começou a fazer uma mini reforma trabalhista, começou a discutir reforma tributária, começou a, re, a discutir reforma administrativa e esse modelo de pensamento acabou dando um pouco mais de coragem, um pouco mais de segurança para os investidores e isso fez com que no primeiro ano de governo, numa realidade que vinha caindo os empregos Nós já criamos no primeiro ano 650 mil empregos aqui no nosso país. No ano passado, que foi o ano onde teve um foco maior em relação à pandemia, nós geramos quase 150 mil empregos. Nós tivemos um saldo positivo mesmo em meio a uma pandemia politizada como foi essa. E esse ano a gente chega aí a mais de 800 mil empregos gerados. Então o nosso desafio é fazer esse país voltar a se desenvolver, voltar a trabalhar o mérito, a meritocracia, fazer com que o governo, com que o poder público não dê o peixe, mas ensine a pescar, dê oportunidade para pescar. E com isso nós vamos com certeza fazer desse país um grande polo de desenvolvimento. Então acho que esses são alguns dos grandes desafios que nós temos para o ano que vem. Deputado Marcelo,
0: é, a exemplo do seu pai também, que era uma pessoa que, quando uh, deputado federal e mesmo em outras gestões como prefeito também, era uh, sempre aquela questão popular de estar presente na comunidade, na casa das famílias, e nos eventos e nas localidades, enfim. Você segue esse caminho também. Agora, com a pandemia dando um uma alívio, a gente pode perceber, já pode ir nas, nas localidades, enfim, eventos que já estão acontecendo. O que, que significa isso para você, como deputado, em poder se encontrar também com seu eleitor? Não existe político
1: longe da comunidade. Né? O político ele tem que estar próximo, ele tem que conviver, ele tem que ouvir é, aquilo que a comunidade pensa. E a gente sempre teve essa proximidade, como tu disse, né? tanto nos bairros quanto no interior, não só em Santa Cruz, mas em toda a região. É, lembro aqui das quermesses que nós já começávamos de manhã indo na missa na primeira quermesse, almoçava na segunda, né? tomava uma cervejinha na terceira tarde e à noite ainda tinha, tinha reunião dançante em algumas localidades. E a gente sempre se fez muito presente. Esses últimos dois anos foram anos que a gente teve um pouco mais isolado, né? Não por nosso gosto, não porque nós quiséssemos, mas acabou se assim, dificultando essa presença, nos preocupa isso, mas a gente fica muito feliz de ver que aos poucos começa a retomar essa, a, a, esses momentos de lazer, esses momentos de confraternização entre a comunidade, quero acreditar que o início do ano que vem já vai ser um, um início de ano diferente dos últimos dois anos, nós vamos começar a ter as festas de comunidade no interior, as festas dos nossos bairros, e a gente vai poder com certeza retomar a, essa presença mais efetiva junto aos nossos amigos e amigas, não só de Santa Cruz, mas de toda a nossa região. Em nome do Grupo Aralto, um feliz 2022. Um feliz 2022 a todos os amigos e amigas, que a gente tenha todas as vitórias, que a gente tenha muita saúde, muita paz no coração e muito amor para distribuir para todo esse povo que tanto merece.
0: Muito bem, conversamos com o deputado federal Marcelo Moraes, nesta quarta-feira, lembrando que esse programa estará em formato podcast em instantes na Aralto 95.7 e também no Instagram da Aralto. Grande abraço, até amanhã. De da comunidade